1: Borde jag borde egentligen titta ut genom fönstret, men det får du göra sen efteråt. Det är så vackert med hela havet utanför. Ja, men visst är mm. det. Mm. Mm. Det är i
2: köket hos Elisabeth Lundholm vi sitter. Vad roligt att få komma hit. Ja, tack så mycket. det är väldigt välkommen att komma hit. Någonstans alltså vid Torekov, Torrekov närmaste mm. lilla samhället. Vi
1: som är, ligger precis utanför Torekov. Ja, mm. Jag har försökt kolla upp dig på Wikipedia, Elisabeth. Men du var inte där. Nej, vad skönt. <laughs> Varför är du inte där? Nej. Jag är inte så. Jag är inte så väldigt på det där att vara överallt. Så att jag, jag vet inte. Det är ingenting jag har tänkt på i alla fall. Då får du helt enkelt berätta då för Ridsportpoddens lyssnare vem du är. Ja, vem är jag? Mm. Jag är en, en person som har varit i ridsporten hela mitt liv. Jag har alltid varit otroligt fascinerad av hästar. Fick nog mycket av det med mig hemifrån. Speciellt från min mamma som var väldigt intresserad. Och ja, Hela mitt liv har jag ägnat mig åt ridsport på olika sätt. Både som tävlingsryttare, som ridlärare, som tränare- som förbundskapten, som coach. Ja, alla möjliga roller. Jag har även haft barn som har haft särskilda behov. Som också har haft ridning för länge sedan. Ja, det, det har varit alla i alla möjliga former. Avestomare. Ja, mina föräldrar hade en liten uppfödning.
2: Hade du något annat val än att komma in i hästvärlden? Jag ska säga
1: att jag försökt två gånger att sluta. Men? Ja. Därför att jag tänkte så här att nej, jag får nog utbilda mig lite så att ja, det här blir svårt att leva på. Och såg inte det riktigt. Många ser ju framför sig precis hur de vill staka ut sin framtid. Men jag tyckte att ja, det här blir nog svårt. Men det har, jag har kommit tillbaka varje gång. Vad var det du försökte göra istället? Jag försökte läsa lite mer seriöst på universitetet i, och men samtidigt då så hade jag, passade jag på naturligtvis att ha träningar och rida själv och så vidare. Och till slut så tog jag det över handen. Och den andra gången så hjälpte jag min bror och min man med agenturer inom ridsporten. Och så. det var också väldigt roligt. Men det här med träning och hästar och så och familj, det tog jag över handen
2: naturligtvis. Och så här lite, inte i Det ska vi inte säga, men i alla fall... När du ändå tittar tillbaka. ångrar du att det blev som det blev, eller?
1: Nej. Nej. Alltså, jag har nog alltid. Det är så olika hur man är. Många vet precis och har ett väldigt tydligt mål. Jag har nog gått väldigt mycket på min magkänsla. Och det är så mycket som jag har varit intresserad av. Både när det gäller hästar och människor. Så att jag tror att det har fått styra mig väldigt mycket.
2: Och då har du fått ut det bästa av både hästarna och människorna då eller? Jag tycker
1: att jag har haft ett väldigt roligt liv. Det tycker jag. Jag tycker jag har fått många utmaningar men också väldigt många roliga. Så jag har varit med och väldigt mycket roligt.
2: Och det ska vi ju prata om här förstås i Ridsportpodden med Elisabeth Lundholm. Om vi stannar kvar lite vid ditt, ditt eget hästeri så att säga. Du har hästar här hemma på gården mm. och de rider du? En av dem i
1: alla fall. En av dem. Mm. Mm. Tävlar fortfarande. Nej, för guds skull. <laughs> Inte. Var lite självkritisk får man vara. Nej, det var länge sedan. Eh, nej, men det är väl så här att eh, ska man göra det då ska man känna att man är, satsar på det. Och eh, det var så länge sedan. Så att, eh, nej. Men däremot så eh, har jag mycket träningar. Och på andra sätt också är aktiv inom ridsporten och ridsportförbundet och, mm. och tycker att det är otroligt roligt. Är det ändå viktigt med den här vardagliga kontakten
2: med hästar Abs om man är verksam i, i den, här, den här delen av
1: världen så att säga? Det är jätteviktigt mm. och jag, jag har väldigt svårt att tänka mig att eh, inte var, ha en vardaglig kontakt med hästar. Vad är det som
2: gör att den där vardagliga kontakten är så viktig? Det är så fantastiska djur.
1: Det är också någonting som gör att man hela tiden får utmana sig själv. Att även om man har på hela sitt liv så lär man sig något nytt varje dag. När Och blev... hästar, ingen häst är en andra lik.
2: När blev du senast utmanad av dina hästar?
1: Ja, det var ganska nyligen. Jag har en häst som jag, jag tycker väldigt mycket om att rida ut också och att försöka förstå vad det är som helt plötsligt kan göra att han blir spänd eller blir rädd för någonting. Som jag inte alls kanske alla gånger har uppfattat innan. Men det är väldigt lärorikt. Och så har det ju varit hela livet att man lär sig något nytt. Men... Han är, nej, men det, det är roligt. Det gör hela tiden att man måste... Man kan inte säga en sak att allting är säkert. Det är det man har lärt sig genom alla dessa år. Och är
2: det lite bra att veta det? Att inget är helt säkert?
1: Det är väldigt danande, som man säger. Mm.
2: Vad var det som hände med hästen senast? Var det en livsfarlig brevlåda? Eller vad var det?
1: Som? Nej, det var, en, det var en lastbil som kom som i normala fall inte alls skrämmer honom. Men denna gången måste vara utseendet på den eller det var tiden just då eller vad det nu var som gjorde att han helt plötsligt överreagerade och blev stel som en pinne och väldigt, väldigt eh, orolig hjärta slog. och hjärtat slog. Då tycker man att det är oh, fascinerande. Undrar varför. Vad såg han som inte jag ser? Just det. Kom du på det efteråt vad det var? Nej, vi pratade lite med varandra så blev det lugnt. Mm. Men... Eh, han, de är ju, han kan ju vara lite så flyktbenägen ibland. Men det, det hör till. Det är det. Ja. Flyktbenägna hästar,
2: det är väl mm. de som har bästa överlevnadsinstinkten. Så Den är där, det säkert. Ja. De där som står kvar och upptäcker mm. att oj då det var visst ett mm. vejande. Mm. De blir ju uppätna. Mm. <laughs>
1: mm. Mm. Precis. Ja, alltså,
2: dessa, dessa hästar. Mm. Och ändå så, ja, du har haft en egen ridkarriär.
1: Ja, en karriär kan man väl göra. Kan man väl säga? Jag har ridit eh, alla tre grenarna. Mm. Eh, på ett eller annat sätt så att säga. Jag har gått långa kurser på Strömsholm innan. Också och tränat mycket. Och ridit Grand Prix har jag ridit. Och, eh, så att det, är väl, det är väl det. Det var så länge sedan nu. Det är så en skillnad på det idag. Det ser annorlunda ut verkligen. Med tävlandet. Sporten har gått otroligt mycket framåt. Men eh, jag tyckte det var väldigt roligt och tävlade ganska mycket. Mm. Men jag förknippar dig väldigt mycket med
2: dressyren. Men mm. du har alltså varit inne och smakat på alla grenar. Va, mm. Vad var det
1: som gjorde att det blev dressyren? Ja, men det var så här att jag hade en häst som eh, väl egentligen skulle varit en hopphäst. Men den, den var inte så modig och var, jag hade inte riktigt en Talangen som man trodde. Så då så, det fick det bli en omskolning till Dresyrhäst. Och det gick bra. Så att då kom jag in mer och mer på Dresyren. Och sen när jag fick barn och så, så kände jag att jag kanske inte var riktigt lika själv lika modig och lika bra på det som, som jag tyckte att det var, då började det inse mer och mer förtryd. Mm. Alltså
2: det händer ju någonting, man blir lite, lite för vuxen och lite för rädd där i vissa lägen och inser att man börjar tänka på allt som kan hända.
1: Framförallt mm. att man är inte är tillräckligt duktig, alltså det är det som är viktigt man måste, man måste verkligen vara fokuserad och man måste göra, göra det här på riktigt allvar Om vill man komma någonstans i vidsporten så måste man verkligen satsa och verkligen förstår vilket hårt jobb det är. Och just då så var det väldigt många andra saker också som upptog mitt intresse. Så att eh, jag är väldigt glad för den tiden som eh, jag fick både när det gällde att tävla i dressyrhoppning och till viss del i fälttävlan. Men eh, man är ju även terrängerit på den tiden. Just
2: det, alltså en, enskilt moment. Enskilt moment, ja. Mm.
1: Och sen har man ju då... Dessutom när man gick på Storbsholm fick man ju det där remontlöp. Man redde löp på de här yngre hästarna som vi hade. man så, äh, ja. Ja, nej, men så att man har fått gjort väldigt mycket och det har varit väldigt roligt och lärorikt.
2: Vad skulle hända om remontlöpen terränghoppningen Om man sa, ja men nu gör vi det idag. Skulle det ens vara tänkbart med dagens säkerhetstänk?
1: Det är svårt för mig att svara på, men jag tycker, ju att, jag tycker att fälttävlan har en väldigt bra utbildningstrappa. Och jag tror att den allsidiga träningen som de första stadierna där bjuder på att både lära sig rida i tempo och att lära sig att hästar får gå fram, hoppas på stockar, gå igenom vatten och så vidare. Jag tror att det är en jättebra allsidig utbildning i början innan man specialiserar sig för mycket. Men idag har vi så vi har så, så mycket på specialgrenar- men jag tror ändå att den här allsidigheten som finns med- det är väldigt, väldigt, väldigt bra. lite mm. för hästarna. lite för ryttarna. lite
2: för ryttarna, jag tänkte det. För ibland kan man ju tänka att... Alltså, vi, vi tänker så mycket säkerhet- så att ibland så vågar man inte låta ryttarna, barnen- unga ryttare, prova riktigt. Och kanske testa sina gränser på samma sätt som vi gjorde, får jag säga. Jag, som började rida på 70-talet. Det var ju lite mer, ge ut i skogen med ponnyn och förhoppningsvis kommer ni hem tillsammans eller så gör ni inte det.
1: Mm. Nej, det är ju det är naturligtvis så att det här med att på ett naturligt sätt lära sig att läsa häst och förstå också sitt, eh, reaktioner det tycker jag är en eh, viktig sak.
2: Mm.
1: Och det är lätt att tappa det men just det här med att rida och att låta hästar gå på olika underlag och kunna gå fram överallt och att man vågar rida lite framåt, det tror jag är väldigt nyttigt.
2: Ja, Elisabeth Lundholm, här sitter vi i ditt kök. En sån fantastiskt strålande vinterdag. Jag trodde knappt sådana fanns här i Skåne, men det gör de. De är sällsynta kan jag säga. <laughs> vi får vara glada att vi upplever den just nu. Mm, det är så vackert idag. Mm. Mm. Vi pratar om ja, lite grann om din egen ridkarriär. Om att vikten av att prova olika jag kanske ska grenar. Säga att,
1: ja, precis. Mm. det mm. kanske säger att jag har ditt hingspro också en hel del. Jaha! Mm. Och, och det har också varit väldigt kul. Det var ju på den tiden när hingstarna både skulle... Galoppera. De gick på galoppbanan och skulle kunna visa att de kunde ha ett visst tempo och att de hade den förmågan och att de var hållbara nog. De gick terräng och distans och testade sig även i banhoppning
2: Alltså vilken allround. Mm. Mm. Ja, det, det gjorde man inte på en vecka då eller? Det gjorde man på ett par dagar. <laughs> alltså det var lite mer krut i, i folkförrigtiden eller? Ja det skiljer
1: sig väldigt mycket mot nu. Ja. Men det var, så det var också en, väldigt, det är också en väldigt, väldigt rolig erfarenhet. Det var nyttigt.
2: Så småningom så valde du i alla fall mer det här att utbilda och träna andra än att rida själv. Var det ett svårt val att, att välja mellan de två?
1: Nej det var inte ett så svårt val egentligen. Jag har ju ridit hela tiden själv. Och det, det tror jag är nödvändigt också. När man jobbar som tränare måste man komma ihåg hur svårt det är. Man måste också hitta, hålla den känslan levande. För att sen kunna använda det även i sin undervisning. Och, och till sina elever som man förstår vad de känner. Och även kunna sitta upp naturligtvis på deras hästar och känna vad de känner. Så det, det tycker jag är viktigt. Så att egentligen är det... Det bästa är naturligtvis att kunna ha en kombination av båda sakerna. Men det tog väl över mer och mer därför att hålla... Skulle man tävla, då ville man tävla på riktigt så att säga. Och det tyckte jag var svårt i den perioden med barn och med att också ha möjligheten att skaffa sådana hästar som var konkurrenskraftiga. Så att jag var ju så att säga professionell på, i min rörelse. Genom att ha träningar och hästa på tillridning, inridning, och också vad, då, vad som tränar på olika sätt.
2: Mm. Vad är det i det här att undervisa att ha träningar som, som är fascinerande? Ja, det är så otroligt fascinerande
1: att det är en trevägskommunikation. Tre du kan ju mm. påverka. Du kan påverka hästen med ditt kroppsspråk och med din, det du handleder så att säga för att ryttaren ska få uppleva en känsla. Du kan också naturligtvis hjälpa ryttaren att hitta så att hästen får uppleva en känsla. Så att... Och det här att hitta ett sätt där man förstår varandra och där man ändå kommer ihåg att... Man är där som, som hjälp till ryttaren och hästen. Det är inte att bara styra utan det är, det är ett samarbete. Mm. Och man måste liksom börja där den aktiva eller där eleven är och där hästen är. och Så att man hittar ett förhållningssätt som gör att man försöker nå fram så mycket som möjligt. Och det är, en, det är så spännande. Det spelar ingen roll vilken nivå det är. Det har ingen betydelse. Det viktiga är... Att man kan försöka hjälpa någon att komma vidare.
2: Menar du att du lika gärna hjälper en ponnyritare vidare som en som är på väg mot Grand Prix? Eller hur tänker du där ja. om du får välja?
1: alltså För mig är det mer. Det är delen av att försöka hitta en kombination av. Vad ska jag säga? Att jag en... hitta ett sätt att kunna hjälpa någon oavsett vad det är det är ju, jag är ju prof, ska ju vara professionell i min mm. utövning. Då har det ju ingen betydelse. Då måste jag ju förstå vad den personen är som jag ska hjälpa. Och sen eh, försöka det.
2: Mm.
1: Och då, jag tycker inte att... Det är klart att det, det är väldigt roligt att hjälpa dem som verkligen satsar. Och som verkligen har en idé. De behöver inte vara, det behöver inte vara att de tävlar. De satsar på att tävla... I en, I en svårare klass. Men det, det ska finnas en idé vad de vill åstadkomma och att de är beredda att göra det jobbet. Och sen framförallt att de är, har en känsla för sin näst Det är väl det viktigaste.
2: Ja. Det pratas ju jättemycket om att ryttare ska sätta mål med sin ridning och med sitt tävlande och lägga upp en plan för mm. året. och så Är det viktigt? Absolut. Varför då?
1: Ja, det är viktigt ur många aspekter- men det, för det första är det viktigt- om man tänker på det team- om man tänker på teamet som är runt, runt ryttaren och hästen- så är det viktigt att man ser- förstår vil, vilket mål ryttaren vill uppnå- att man tillsammans kan prata om det- och komma fram till hur ska vägen dit se ut? Mm. Hur vill vi att den ska se ut? Och hur ska upplägget vara? Så att det finns en plan- och det är också viktigt för hästen att den också finns med i att man tänker hela tiden på att hästen ska klara av det här. Den ska ha de fysiska förutsättningarna. Den ska vara uppbyggd på ett sätt, både när det gäller styrka, kondition och smidighet för det den ska göra. Så man gör en, en klar analys av vad det är man vill göra och vad man vill uppnå, och sen får man ju ha en handlingsplan efter det. Sen behöver den kanske ändras under vägens gång om man får stämma av med jämna mellanrum. Ja, För vad händer om en ryttare kommer och säger att jag
2: har det här jättehöga målet eller som du upplever väldigt högt och du inser att ja, men det, är inte, det är inte uppnåeligt för den här ryttaren inom en inom känd tid så att säga. Vad gör du då?
1: Men det viktigaste är den aktiva eller ryttaren måste ju alltid vara den som tar ansvar för sin utveckling. Men jag som tränare vill ju vara behjälplig och använda min kunskap för att den här ytan ska nå sitt mål men om jag inser att målet inte är realistiskt, då måste jag ta en diskussion med ryttaren och säga att jag ser kanske inte riktigt målet, åtminstone inte just nu, utan kanske på lite längre sikt, så att man har en ärlig kommunikation Och hur många tränare vågar vara så härliga? Jag tror att, alltså där tror jag att det har blivit väldigt många som är professionella där. Det är därför att man känner ju själv att man, man vill inte heller vara frustrerad. Man vill inte känna att man gör någonting som är för mycket för hästen. Framförallt. Man vill också känna att man har en bra dialog med ryttaren. Man kan inte ha en bra dialog med alla människor för det beror ju väldigt mycket på hur man är. Och att man inte är orolig för att om man inte funkar hundra med varandra. Att vara, våga vara ärlig och säga att kanske är det någon annan som kan hjälpa dig ännu bättre.
2: Mm. Har du fått göra det?
1: Ja, det har jag gjort. Mm. Och hur togs det emot? Nej, det har väl varit så lite olika. Men ibland har det väl varit kanske oförstående först. Men också egentligen... Har väl den personen känt att det, att det nog skulle bli bättre så. Mm. Och kanske uppskatta ens ärlighet istället. För det är ju som med oss människor. Vi funkar inte med alla.
2: Nej. Och det kanske är lika bra att vara tydlig med det också. Jag tror, det och är inte. Ärligt, kämpa. Mm. jag. Och det
1: också ingår också i att vara professionell. Mm. Att inte det egna jaget så att säga. Mm. För står stå i vägen för det. Mm.
2: Du har ju spelat en jättestor roll när det gäller just tränarutbildning och arbetet med, med tränare inom Svenska Ridsportförbundet. Vad är det som har drivit dig i det?
1: Jag tror att det är att jag tycker att det är så viktigt och så roligt och, och att så många arbetar ensamma. De brinner så mycket för det här. När jag har sett, talar ur tränarperspektivet så är det ju Alltså, vi har så många tränare ute i landet som sliter för att både ha sin egen verksamhet igång och för att hjälpa många andra med träning. Och de lägger också väldigt mycket engagemang i det här. Och kan man då ha en, en kollegialitet, kan det heta så? Ja, det var ett konstigt ord, men i alla fall, det kanske inte är fel. Det tror jag är viktigt jag tror just det här med att ibland träffas prata om saker, få lite ny inspiration, lite ny kunskap eller få bekräfta sin kunskap det tror jag är jätteviktigt för att det är också viktigt att kunna känna att att man är i ett sammanhang
2: att man är en del i ja. något större Precis. så att säga mm. och inte bara jag står här i mitt kalaridhus och har de här eleverna utan ja, man ser Helheten.
1: Och det blir ju också ett, ett typ av ett mentorskap många gånger, ett informellt mentorskap när de som är väldigt erfarna kan också bolla med de som är lite mindre erfarna och som kan få känna lite trygghet av det. Och också öppna ögonen på som hållit på länge genom att det kanske kommer in lite nya sätt att se på saker och ting. Kan det komma nya bra idéer? Nej, det är inte särskilt mycket <laughs> nytt på ridläraren kanske, men, men på överhuvudtaget... Sin egen, sin egen roll. Alla måste vi utveckla oss. Det spelar ingen roll var vi befinner oss i livet. Vi måste hela tiden känna att vi utvecklas. För då får vi lust mm. och motivation.
2: När det hände det senaste att du tog det där. Ja, något utvecklingssprång. Så att vi insåg att Jaha, kanske jag ska tänka på det här.
1: Nej, men jag är just nu i den, i den delen. Mycket det här med hästvälfärden. Mm. Där tycker jag att. Det finns mycket jag behöver utveckla i mitt tänk. Och det, det tror jag. Man måste hela och lika så väldigt mycket med det här med att det går så fort idag, allting. Och det är inte så förrän alla hängde i stallet och man hade ett naturligt sätt att umgås och också lära sig hästkunskapen, lämna över kunskapen och så. I att förstå idag att det är annorlunda. Det, det är inte riktigt så att man måste då anpassa sitt sätt att eh, vara som eh, tränare och ledare. Att försöka få med så mycket kunskap som möjligt. Exempelvis att man kanske diskuterar vad är hästens eh, normalt Eller hur mycket vatten dricker hästen om dagen. Eller man lämnar med två eller tre frågor hem mm. som man kan diskutera tillsammans. Sånt där som vi fick med oss. Vi som gjorde våra limpmackor på morgonen.
2: Och tog med och bojen och hängde i stallet hela dagen. Jag har sett naturliga beteckningar. Alltså jag undrar hur många som har mm. varit med om sånt. Nej. nu är ja, det är verkligen på en helt annan nivå. och Livet är ofta en, bara en del av ens hobbyliv. Eller ens fritid så att säga. Ja
1: det, var det är annorlunda. Mm. Mm. Ja. Verkligen.
0: Absurdly comfortable
2: essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for
0: everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for twenty percent off your first purchase. Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Hästvälfärd nämnde du som mm. någonting som du tänker mycket på just nu Elisabeth Lundholm och ja om vi tar det här med dressyrens mm. utveckling, där pratas det mer och mer hästvälfärd hur långt har vi kommit när det gäller dressyr och hästvälfärd? Långt Vad är de stora jag? vinsterna?
1: Jag tycker att det har, det finns alltid mer att göra mm. i alla grenar vill jag säga det är inte bara dresyren, men fokus har ju varit på dresyren ett tag. Men där tycker jag verkligen att dresyren har, eh, har alla tänk, försöker verkligen att ut, utveckla sitt tänkande. Och jag tycker att det är så stor skillnad om, bara om jag jämför en tid tillbaka. Så ser man ju idag mycket mer harmonisk ridning. Men sen så vill jag inte säga att det är perfekt. Det finns fortfarande massor att göra. Mycket mera att man har hästar som, som är talanger för det man vill att de ska kunna utföra.
2: Att de själva att, är med på det. Ja, liksom att de inte... har
1: den mekaniken mm. och att de har det. Vi är ju lite granna kanske att vi många gånger kanske har lite för känsliga hästar. Som kan vara svårt för dem som inte är väldigt skickliga och... och Duktiga på att ta hand om just dem. Mm. Det är väl en sak som kanske. Man kan sätta ett litet utropstecken för. Att man får tänka på. Men där är ju, kommer ju även också in. Men jag tycker att överhuvudtaget. Det är härligt. lite öppna framridningar, Det är. I Aschen till exempel i Tyskland. Som är ju en av världens största tävlingar. Där man har också. Ett, haft ett tält vid fram, framridningen där folk om de tycker att undrar vad det är de har sett om de tycker att de har sett någonting som har sett konstigt ut kan gå in och prata med domare som sitter som finns där och, och diskutera och att man har ett system som är tydligt så att sen finns det alltid de som tycker alltså som har olika tyckanden natur som, om hur hästarna ska gå och hur det ska vara och så vidare men jag, tror, jag tycker att jag tycker att det har hänt jättemycket. Och diskussionen och debatten är också viktig. Det är viktigt med att vi alltid tänker noga på vad gör vi? Hur gör vi med våra hästar? Vad är det vi, vi begär av dem? Är vi tydliga och så vidare. Och där tycker jag att det är, det är en bra diskussion och dialog som har kommit upp till ytan mycket, mycket mer. Mm. Men, men nu under hösten så har du diskuterat
2: sporrar och kandar. Mm. Frivilligt eller inte. Mm. Och då har plötsligt ett antal resyryttare motsatt sig frivilligheten. Hur ska vi förstå det?
1: Vad är det de har problem med? Jag kan säga att jag förstår inte det. Nej, höra. Nej, jag, 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 jag kan inte förstå hur man kan sätta sig emot det.
2: För även Kyra Kyrklund har ju varit inne och sagt att den är del av
1: konsten att rida med sporrar. Måste det vara så? Alltså jag kan inte svara på det för jag ser det inte så. Och, utan jag tycker att det är självklart att det ska vara valbart. Det hästen trivs bäst med, det som fungerar bäst. Det är ju ändå så att du kommer in i en bedömningssituation. Mm. Mm. Och det diskuteras ju mycket om bett och munnar och, och ridning och så- men jag tror att det viktigaste vi kan göra är att hitta en bra balans mellan beprövad erfarenhet och forskning. Mm. Men balansen får inte bara heller gå över till forskningen eller till beprövad erfarenheten. Utan jag tror att det är viktigt att vi försöker att se och ta till oss och se vad vad finns i den här diskussionen och vad är möjligt mm. för det är klart det, det, jag, jag kan inte svara annat än så för, jag, för mig är det absolut självklart att man ska kunna få välja mm. kan du
2: hjälpa oss att ta oss in i de här ryttarnas huvuden och på något sätt försöka förstå hur de, vad det är de grundar sin argumentation på
1: nej men de var säkert alltså jag, jag har inte läst så mycket faktiskt om argument. Mm. Den argumentationen, det är ju hela. Jag vet också att det är kommittén, eller det är internationella dressyrytarklubben. Ja. Mm. Men nej, jag, jag, kan inte, jag kan inte säga vad de tänker och hur de känner. Utan jag kan bara säga hur jag känner och mm. vad jag tycker är naturligt. Men är det där man måste gå framåt i, hela,
2: i situationen i alla fall? Att försöka föra en dialog och försöka förstå vad är det de menar med sina argumentation som ju för många av oss är helt obegripliga så att säga så att man ändå
1: kan tala med varandra eller ja men det är, det är en konstform och det håller jag med om det, alltså att det är ju en konstform mm. men nej, jag, kan, jag kan faktiskt inte säga jag förstår inte det riktigt så att det är väl nog bäst att läsa vad de, hur de ser på det och mm. tänker på det de får förklara det mm. själva
2: för alltså, vad händer resyren ja, med ridsport överhuvudtaget, den är ifrågasatt. Det är ifrågasatt om det är riktigt att, att människor ska sitta på hästar överhuvudtaget. Mm. Vad, vad finns vad är värsta scenariot?
1: Nej, men jag tycker inte man, jag tycker man ska tänka så här. Det gäller för oss att försöka att alltid ta hand om våra djur. Det är det är nummer ett. Och det, det är bra att det debatteras. Därför att det är alltid viktigt att vi gör saker som är rätt. Sen vad som är rätt. Mm. Det måste man, tror jag... Fortfarande ha mycket jobb att göra med att diskutera vad har vi kommit fram till? Vad har vi som kanske har sett... Jag vet inte hur många hästar man har sett genom sina dagar. Jag kan ju säga så här att det finns ju väldigt många saker... Där många säger, det här är säkert, så här är det. Och då blir jag alltid lite förvånad. För jag tycker att under så mycket hästar jag har sett i mitt liv och så mycket jag varit i hästsporten så är det väldigt lite som är säkert.
2: Och det, det är kanske det som är en lärdom. Att, att vara beredd att ompröva det man håller för absoluta sanningar.
1: Ja, jag tror det. Och också lyssna på, på den här... Eh, dels det som man forskar på. Vad man kommer fram till. Men också att man har en balans i det med det som är verkligen väldigt många människor som har på med hela sitt liv. Mm. Känner att de har tagit med sig kunskap. Just det. Så, Men det är väl så med allting. Det är ju lika i ridningen. Du letar ju alltid hela tiden efter
2: det optimala. Verkligen. Och nu... Just det med teknikens hjälp så kan vi ju komma så mycket längre med mm. vår sitt och med vår mm. hållning och mm. balans och sådär. Vad tror du att vi är om tio år då? Vad, vad har hänt? Vad, vad är en annorlunda inom ridsporten, inom dressyren jämfört med nu?
1: Det är en jättesvår sak att svara på tycker jag.
2: Vad skulle du vilja?
1: Nej men det jag skulle vilja är, elitryttarna är otroligt duktiga. Mm. Deras sästra tas. Otroligt väl om hand. Men jag skulle önska att de som är på väg. Någon, och det behöver inte vara att man satsar mot att bli elitryttare. Eller så, utan den dagliga ridningen. Att den fokuserar ännu mer på att ryttaren är i balans. Och är följsam. Att ryttaren lägger ännu mera på sin egen... Utveckling till det här med det grundläggande arbetet, det gymnastiserande arbetet av hästen. Att, eh, att också hitta former för att ha kul med sin häst och att trivas med det man gör oavsett vilket mål man har. Men att man verkligen lägger mycket vikt vid den grundläggande utbildningen av ryttare och häst.
2: Elisabeth Lundholm med en meritlista längre än det här köksbordet nästan tror jag hemma i Torekov där vi sitter och, och pratar. Bland annat så har du ju då varit förbundskapten för dresyr. Och detta var... Tio år blev det mellan... Ja, det blev det faktiskt. 98 och 2008. En sån där svårgooglade tid så jag har inte hittat jättemycket. Ja visst, internet börjar komma och en del går att hitta sådär, men... Hur kom det sig att du blev förbundskapten?
1: Jag fick frågan. Jag fick frågan en gång för länge sedan. Och men då kände jag att jag var verkligen inte mogen för det.
2: Mm.
1: Och vad krävs för att vara mogen och bli förbundskapten? Nej, ska, för det första så är det många av dem av en kompisar.
2: Och då är det lite svårt.
1: Ja, det, är lite, det kan kännas mm. så att ja, men ska jag? Så kände jag det först i början. Men och så innebär det ju mycket att du, jag menar, du ska ta ut lag. Du ska vara tydlig med vilka som uppnår vissa kriterier. Ja, det är många sådana saker som ligger i det här jobbet. Förutom att du ska ha en långtidsplan, en korttidsplan. Du ska kunna kommunicera det. Och du ska också känna att du kan skapa ett klimat som folk trivs i. Så det är en stor uppgift.
2: Det är inte bara att tacka ja och Nej. tänka att det Nej, här det är det blir plätt lätt. För det är det inte. Nej, vad, det är det inte. Vad, vad var det värsta med att vara förbundskapten? Var det just uttagningar och sånt? Nej, eller? egentligen
1: inte faktiskt. Utan för att det, det var ju så att resultaten talar ju för sig själva. Så att det tycker jag inte. Utan jag tycker att det var en otroligt rolig och lärorik tid. Det måste jag säga. Alltså jag, jag är väldigt glad för den tiden.
2: Du jobbar ju delvis i par med Antonia Maxesson mm. Jonsson som var ordförande då mm. för dressyrkommittén. Och ni satte ju höga mål. Skulle, svensk dressyr
1: skulle bli världsbäst. Ja men med det var det ju inte bara resultatet i medaljer som räknades. Nej. Utan det var ju också att det skulle vara många människor som kom och tittade. Det skulle vara många människor som kände att det skulle var roligt. Det var ju det som var, var det viktigaste med det här, med just den formuleringen. Och på alla sätt, att det skulle vara bra hästhållning, det skulle vara bra... Ja, man skulle kunna vara stolt över sporten. Och man skulle kunna framförallt inspirera många människor till att tycka att det här var roligt och vackert att se på och... Och rida och tävla i och ja, vad är det nu vara måndag? Du pratade ju in i en intervju
2: där 2008 typ tror jag det var sådär, med att göra det mer publikt om att ha publikmöjlighet att döma kommentera under tiden
1: och där är vi ju idag. Det ja, är Jättekul och det, det såg man ju nu på Friends. Det är roligt med, med det här med kommentarer och roligt att, att det finns en spektakulär Taters Judging, att alla Just, kan göra det. En Och egen liten app man noten. engagerar ju mm. människor i det. Mm. Så det känns jättekul. Och det, det är det, det jag tycker också är en sån viktig sak som har hänt inom besyren. Och många ungdomar kommer, mycket tack vare de här nya tävlingarna som är för unga hästar och unga ryttare som börjar i Grand Prix till exempel. Och att det finns, vi har både children, vi har junior och Vi har många olika saker. Det finns de som kan åka på sina programträningar. Många fler domare som har programträningar där folk får träna på att tävla helt enkelt. Ni lanserade ju ett koncept där också då, 2000 Åtta eller kanske tidigare, jag vet inte när det var. Men det här ryttartest. Mm, det är någonting ja. som, som kommer, kommer från Tyskland egentligen. Och som många har, har pratat om tidigare innan också. Och så har vi väl inte riktigt kommit till skott med det. För det har inte blivit så populärt så vi hade hoppats att det skulle bli egentligen. Mm. Vad går det ut på? Hur, alltså hur, det, hur är det? ut. det kan man vara så att man kan rida flera stycken, fyra stycken till exempel på en gång och så bedöms eh, sits och inverkan framförallt. Och då kan man ju också ha, göra på det sättet till exempel att man har hästar hästarna behöver inte ha jättemycket gångarter mm. utan de bedöms likadant utan det är ridningen som bedöms. Mm. Och sen eh, finns det då dresyrryttartest. Det är då rider man en och en. Och är ett, ett, ett ganska kort program. Och så har man då lagt upp det med rörelser just som testar in, inverkan hos ryttaren. Mm. Och sits och följsamhet, korrekt sits, bra följsamhet och balans. Och, och sen så är det då bedömning på det.
2: Mm. Vad beror det på att det inte har slagit igenom?
1: Jag vet egentligen inte riktigt. Eh, många, det är lite märkligt för många pratar hela tiden om hur viktigt det är med grundridning. Och det här är i allra högsta grad grundridning. Så att eh, det, på en del ställen har, få, har de varit väldigt duktiga och fått det uh, att slå igenom, absolut. Mm. I Sverige på olika ställen, man har haft det i division 3 tror jag också. Mm. Eh, så att absolut, det är många som har försökt göra det och som, som har det med men det skulle kunna göras mer. Ja,
2: jag känner inte igen det alls från
1: tävlingsvärlden så. Och det är synd för det skulle kunna man det skulle vara roligt om det någon ville slå lite extra för det igen eftersom vi också pratar så mycket om grundrيدning. Mm. Då spelar det ju ingen roll, det är ju ingenting som behöver vara bara just resyr inriktat. Det kan ju göras lika väl hoppinriktat och där finns ju också jag vet vi pratade också om Caprilli-testet, som är ju det. att du rider både gör in och rider på några mindre hinder mm. och så vidare. Det är som ett program med det är några hinder i.
2: Just det. Och det har vi faktiskt provat lite på min ridskola i alla fall. Ja. Så det, det finns där i bakgrunden. Ja det är där, jättebra. Någonstans. Ja
1: men precis. Ja.
2: Hur är det med working equitation? Det är också lite blandning mellan olika grenar. Så och både alltså jag kan och... för lite om det.
1: Jag måste säga att jag... Du har inte provat det själv? Nej. Nej, jag har sett det. Ja. Och, och, men jag kan, kan för lite om det för att äh, egentligen säga någonting om det Jag får nog lära mig lite mer. Ja. Är du nyfiken på att prova det? Jag är nyfiken på att se det lite mer, det
2: mm. ja, Definitivt. Ja, vad ja, kul. Ja. Mm -hmm. Att vara förbundskapten innebär ju att man någonstans är med och odlar stjärnor också. Alltså, hur, hur
1: skapar man dresyrstjärnor? Alltså stjärnorna skapar nog sig själva. Mm -hmm. Inte bara naturligtvis. Inte bara. Det, det tror jag inte. Men utan Det var kanske ett väldigt lättvindigt svar. Jag skulle vilja säga så här. För det första så ser man nog till att tävlingssystemet entusiasmerar människor. Så jag skulle egentligen säga så här, för det första så uppmuntrar man folk till att rida rätt. Men det är ju så här, det fungerar i verkligheten att tävlingssystemet skapar verksamheten. Det är där alla vill mäta sig. Det är ju det som är måttstocken ja, Och därför mm. så vill man ju att det ska vara väldigt... Eh, det är viktigt med att det blir rätt från början. Precis som till exempel golfen har sitt handikappsystem, Och att man lägger vikten vid att hela tiden göra rätt från början. Att vi också uppmuntras att kunna få lov att vara bäst på basic. För det är bara genom att vara bäst på basic man blir bäst i världen.
2: Det var bra. Har
1: du kommit på den själv eller? Ja. Det är en jättesnygg det är i alla fall, formulering det, 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 det tror jag för att Jag har inte hört någon annan säga så Men det finns det säkert Men det tycker jag är viktigt Och sen gäller det att kunna Entusiasmera dem Det är klart att alla har bråttom framåt Det är också en drivkraft Så att det gäller att hitta En balans där att kunna få De som har bråttom framåt Att också hela tiden Förstå vikten av Att göra det optimalt. Att den grunden i ridningen oavsett vilken disciplin man rider det är ju samma i fälttävlan, det är samma i drissyr, det är samma i hoppning. Att det är genom att vara bäst på grunden som man blir bäst. Mm. Och det predikar ju också alla våra stjärnor som kommer och håller kliniks och så. Så att det gäller ju för oss som är tränare och det gäller ju för för eh, alla att vi har ett system som motiverar, som, som gör att motivation och lusten är stor för att träna men, grundridningen.
2: Men sen krävs det väl något mer, alltså den där talangen eller det där extra. Ja, för att bli stjärna. För, ja, för att bli stjärna, alltså den där, den där magin.
1: Eller ja. Alltså de riktiga, de stora stjärnorna om vi säger så, det finns ju stjärnor i alla nivåer, men de riktiga stjärnorna de stora stjärnorna, våra elitryttare jag menar de vittnar ju alla om noggrannhet precision hästkunskap och drivkraften att arbeta hårt för
2: att nå sitt mål Just det. så talangen är bra men den är inte hela svaret.
1: Nej, det, det är en kombination skulle jag vilja ja. säga det. Det, det kan ju vara världens talang, men kanske inte ha drivkraften och Just det. Den, den disciplinen till att, till att göra det som krävs för att mm. bli riktigt bra. Så att, men har du båda delarna så är det naturligtvis en stor, stor chans.
2: Mm det här med att svensk dressyr skulle bli bäst i världen det var inte bara att vi skulle ta guldmedaljer på alla mästerskap och så alltså, utan att överhuvudtaget göra dressyren bredare och mer nå ut men hur långt ifrån är vi att svensk dressyr ligger i världstopp alltså tävlingsmässigt
1: svensk dressyr ligger i världstopp skulle jag vilja säga absolut att vi får inte riktigt till nej de här det fattas lite mm. det fattas den där lilla piken mm. Och den är väl naturligtvis kanske inte så liten alla gånger. Men... Nej, alltså nu, nu är det ju danskarna för hela slanten. Ja,
2: så engelsmännen förstås, britterna men... Ja, men, och äh, tyskarna. Men, ja, så är det ju. <laughs> ja.
1: Och där beror det väl mycket på... Dels har vi ju ett, faktiskt ett litet land. Mm, men Danmark är ännu mindre. Danmark är ännu mindre. Mm. Danmark har en, en väldigt... Um, dels har de sin avel. Mm. Vi har också vår avel. Mm. Men, men vi behöver kanske hitta lite tajtare... Band både här och där till eh, samarbeten, till hästrekrytering. Mm.
2: Alltså det här pratar du också om i en intervju för vad var det tio år sedan eller någonting. Var du på Ja visst, det är lite, ja, jag har lite glömt rota lite. Det, lite. Jo, ja. alltså det här att knyta ihop uppfödare ja. med drösyrryttare mm. just. Mm. Och det, 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 det nämns ju hela tiden, mm. vi kommer
1: tillbaka till det mm. och det händer ändå inte. Så mycket som vi skulle vilja, eller? Det händer ju nu. Mm. Det gör det. Och många gör nog så gott de kan i den frågan. Men det är klart att det skulle behövas ännu mera. Eh, kanske samarbeten. För att verkligen se till att vi har en bredare rekryteringsbas. Mm. Också. Ja. För att det, det, där ligger ju mycket. Hästar är ju känsliga djur. Människor kanske inte kan satsa lika mycket hela tiden. Så att, att bredda rekryteringsbasen. På elitnivån, det tror jag skulle vara otroligt viktigt. Nu tycker jag ju att det har hänt väldigt mycket de sista åren. Vi har ju fått fram ändå många som har visat framfötterna, nya ryttare, nya och nya, men som i alla fall är nya i, på elitnivå i Grand Prix mm. när vi talar internationellt. De har varit, kanske varit duktiga väldigt länge och ridit mycket unga hästar i många stora finaler och så vidare. Som nu rider Grand Prix-hästarna. Så att visst, det är på gång. Sen är det ju alltid en fråga om hela, hela satsningen. Mm. Att, att Det är både tävlingar, det handlar om att ha möjligheten att kunna ha träningen hela tiden. Att kunna ha sina team- så att man verkligen kan satsa fullt ut. Mm.
2: Och inte är några större prispengar och rida efter rida om heller. Så att det är svårt att få till det ekonomiskt.
1: Jag tror att framförallt handlar det nog om. Jag tror att viljan finns. Arbetsviljan finns. Allt det finns. Mm. Men sen är det ju det att man behöver. Man kan inte ha en häst bara. Nej. Man måste ha flera hästar. Och sitta på Anna. Ja, de har ut fullt. Och, och det är väl det, det tror jag som är en stor bidragande orsak. Att våra sydryttare skulle behöva ha hästrekrytering. Mm. Som, där det inte är för långt emellan elithästarna och de fantastiska unghästarna. Att det fylls på hela tiden. Att det tiden. fylls på hela mm. tiden. Och, och, och det är ju lätt att säga. Mm.
2: Verkligen. Men... Det är en uppmaning. Och sen våra,
1: våra uppfödare har ju faktiskt också, det är flera uppfödare som verkligen nu satsar på dresyraven väldigt mycket och som också har producerat väldigt fina dresyrhästar. Men det är klart att det skulle kunna säkert göras eh, ännu lite mer. Men det är också en ekonomisk, det är inte så lätt att vara uppfödare och det kostar också pengar.
2: Om man just ska underhålla någon syritare ja. med en häst, kanske och mm. ett
1: samarbete så är. Mm. Så samarbetena är ju är nog en, en av kärnpunkterna. Men eh, det gäller ju också att vi har. Vi har ju ändå ganska lite ganska lite tävlingar i Sverige, om man jämför med Tyskland till exempel. Precis. Där de hästar som är på gång mm. kanske inte kommer ut lika mycket. Nej. Som. Eh, Elittävlingar finns. Det är en sak. Det kan man ju åka ut också. Nu har vi haft den här fantastiska tävlingarna i Sverige. Bland annat Top 10 då. Som ju verkligen inspirerar säkert väldigt, väldigt många. Så jag tror att ännu mera tävlingar just att få folk att rida på väg upp mot Grand Prix.
2: Elisabeth Lundholm är gäst här i Ridsportpodden och nu måste vi börja knyta ihop den här säcken. Men då måste jag också prata med dig om det här om att göra podd. För det har du börjat göra här nu under hösten
1: tror jag. Mm. Ja, sen september. <laughs> sen september. Mm. Vad var det som fick dig att göra det? Jag har under, under mitt hästliv hittills träffat så många intressanta människor. Som har så mycket klokskap och kunskap. Och som jag alltid varit så fascinerad över. Och tänkt, var får de sin drive ifrån? Mm. Och, och, och in, nyfiken på hela historien. Och också vad de tänker om framtiden. Mm. Och med all den delen så, så tänkte jag att nej. Det skulle, skulle inte det kunna vara roligt om det kunde lämnas vä. För framtiden att få ännu mer. Man kan sprida den kunskapen och den klokskapen. Och kanske kan man också inspirera. Många som kanske inte vet hur var det för egentligen. Och hur är det nu? Och vad tänker de nu som har all den erfarenheten med sig i bagaget? Hur ser de på sin del nu och hur ser de på sin framtid? Så det är hästkarar och
2: hästkvinnor med rutin och erfarenhet som, som du kommer att intervjua och som mm. du redan har börjat göra. Mm. Mm. Ha, så man ska upp, ha uppnått en viss ålder då för att vara med i bonden? Nej, absolut
1: inte. Så är det väl inte utan nu har det blivit så först. <här> ja. Men det är just det här med nej, kunskapsöverföring kan väl ske i alla, i alla delar men nu har det blivit så just nu. Mm. Men det betyder inte att det alltid ska vara så. Det finns andra idéer också.
2: Ja, är det, just det här att berätta med ljudmedium. Det, ja, är det, är det
1: ska du inte skriva en bok istället? Det är många som har frågat mig om jag inte ska skriva en bok. Men jag tycker att det här... Jag vill gärna höra människors röst. Och eh, också att de får förmedla det som de tycker att de vill förmedla det. Jag ställer de frågorna jag är nyfiken på.
2: Och du de... har kommit på hemligheter med poddandet helt enkelt. Nej, det tror jag inte. Jo, för det är ju det. Det är precis det. Det är ju så otroligt givande att få göra en podd. Mm. Och få verkligen bara Ja, komma ner i en annan människas tankar. Mm. Mm.
1: Det är fascinerande. Oh, vad
2: har du för favorit? poddintervjuperson
1: Nej, men det har jag inte. Aha. Utan jag tycker att, nej. Jag, jag skulle kunna... Det är så många som har så mycket intressanta berättelser. Och eftersom jag har varit lite diversarbetare i ridsport så har jag träffat väldigt många människor från olika delar av ridsporten. Både, ja, alla grenar. Och alla olika sätt. Och det finns... Det finns så mycket. Det finns så mycket, mycket källor.
2: Du är fortfarande nyfiken. Ja, Aha. Kommer det någonsin att ta slut? Det hoppas jag inte. Jag hoppas att
1: jag kommer att dö nyfiken. Elisabeth
2: Lundholm, tack för att du ville vara med i ditt sportspodd. Tack för att jag fick
1: vara med.